0: Hey, students, got a lot on your plate getting ready for homecoming? Shipt is here to help. So, you know, Shipt can connect you with a personal shopper who will same day deliver all homecoming must-haves. Burgers, chips, plates, drinks. Your shopper with Shipt will get all that and more from your favorite local stores so you can enjoy tailgating. Shipt delight in every delivery. Check out Shipt.com slash student today for more info. That's S-H-I-P-T dot com slash student. Ok, dopo aver fatto alcune prove, eh, prove di live su YouTube appunto, oggi torno a parlare in maniera un pochino più strutturata degli argomenti classici cardine per così dire, eh, più importanti della psichiatria. E oggi è il momento di parlare della fobia sociale. Ne parlo dato che è da molto tempo che mi viene chiesto di spiegare bene questo particolare disturbo che è presente in molte persone. Sembra infatti che la prevalenza della fobia sociale nella popolazione del mondo occidentale sia tutt'altro che bassa, posizionandosi intorno al 5% circa, secondo degli studi ovviamente. In ogni caso direi quindi tutt'altro che infrequente alcuni criticano questa diagnosi della psichiatria affermando che si tratta semplicemente di una forma un pochino più grave della normale timidezza ma le cose non stanno esattamente così e vedrete perché tra poco quindi veniamo alle domande principali che spesso mi vengono fatte quindi che cos'è la fobia sociale come si manifesta quali sono le cause e infine come ovviamente si può immaginare come si può risolvere bene come sempre ci sono molte domande a cui cercherò di rispondere in maniera chiara semplice e rapida prima di iniziare vi ricordo, se non l'avete già fatto, di iscrivervi al mio canale YouTube e di visitare il mio blog valeriorosso.com, di seguire anche il mio podcast Lo Psiconauta, cercandolo su iTunes e su Spotify, e di seguirmi anche su Instagram, dove da poco troverete i miei video, ok? Grazie davvero. Ma iniziamo a spiegare la fobia sociale. Vi dico subito che la principale caratteristica che ritroviamo nei pazienti affetti da fobia sociale è il timore del giudizio degli altri in situazioni appunto di tipo sociale, o per meglio dire situazioni in cui sia presente una certa pressione relazionale, quindi il lavoro, le feste, i convegni, le grandi riunioni di famiglia, insomma cose di questo tipo che per la maggior parte di noi solitamente non danno nessun problema, chiaramente, ma per questo genere di pazienti le cose stanno molto diversamente. In queste persone ritroviamo infatti una paura intensa e persistente di essere esposti a imbarazzo o umiliazioni da parte degli altri, in tutte quelle situazioni che implicano appunto una prestazione relazionale, per dire così, di una certa intensità, come tipicamente potrebbe essere il dover fare un discorso, il parlare ad un gruppo, il conoscere nuovi colleghi, oppure banalmente parlare con il proprio capo. Nella mente di queste persone spesso prendono vita delle fantasie molto negative rispetto al fatto che gli altri siano critici con noi, ci prendano in giro, ci svalutino, ci possano svalutare e cose simili ovviamente se questo problema vi riguarda oppure riguarda una persona a voi cara probabilmente avete subito capito che cosa intendo per tutti gli altri invece vi segnalo che un caso tipico della cinematografia italiana di fobia sociale è quello di Fantozzi o ancora meglio di Fracchia uno dei suoi primi personaggi e se per caso non lo conosceste andate a vedere le famose scene in cui Fracchia deve interloquire con il suo capo beh direi che lì è proprio rappresentato il tipico esempio di fobia sociale andate a vedere i suoi film o ancora meglio a leggere i suoi libri e poi mi direte In effetti non tutti trovano comici i film di Paolo Villaggio e molte persone sperimentano un sentimento di repulsione verso i suoi personaggi, mediamente in relazione ad una probabile certa identificazione con questi personaggi. È evidente che in questi esempi cinematografici il grandissimo Paolo Villaggio, credo molto consapevolmente e non senza aver fatto alcuni studi del problema psichiatrico, riporta tra le righe molti dei sintomi caratteristici dei pazienti fobico-sociali. Ad esempio abbiamo, direi, la lista completa dei cosiddetti sintomi psicofisici della fobia sociale, come ad esempio il rossore del volto, incontrollabile spesso, la sudorazione intensa, la xerostomia, ovvero la secchezza della bocca, la cosiddetta lingua felpata di e fracchia, insomma tanto per intenderci, il blocco mentale, l'amnesia, l'abbassamento del tono della voce e del suo timbro, la tachicardia e le palpitazioni. Poi troviamo anche delle perfette descrizioni dei cosiddetti sintomi cognitivi del fobico sociale, come ad esempio l'autosvalutazione l'attesa penosa delle critiche altrui, l'aspettativa del fallimento inevitabile e completo e la sensazione di comportarsi in maniera non adeguata nelle situazioni sociali. Andatevi ad esempio a vedere la scena in cui partecipano Fantozze e Filini ad una cena in compagnia dei grandi capi di azienda e dei importanti capi politici in cui ne combinano davvero di tutti i colori, proprio in risposta ad una totale sensazione di inadeguatezza, che è molto evidente nel film. Andategli a dare un'occhiata. Per completare un ipotetico schema di sintomi, dei pazienti fobici, abbiamo anche i cosiddetti sintomi comportamentali, che includono l'evitamento delle situazioni sociali ritenute critiche, questo è un punto molto importante, le condotte di evitamento. Abbiamo poi anche la scarsa partecipazione ed il ritiro durante gli eventi sociali, l'essere mutacici o inopportuni e inadeguati durante un colloquio, o ancora l'aumento del consumo di alcol per tollerare la pressione sociale e relazionale. E infine, come conseguenza di tutto ciò, la forte tentazione di affidarsi e di frequentare appunto soltanto amici stretti e familiari e quindi di restringere fortemente il cerchio delle relazioni. Anche in questo caso è importante distinguere, molto importante distinguere un'ansia sociale o di prestazione, chiamiamola ragionevole, da un'altra altro tipo fobico e disfunzionale che comporta delle vere e proprie limitazioni, addirittura delle conseguenze invalidanti, come ad esempio perdere opportunità di lavoro importanti e bloccare di fatto la propria carriera nonostante ci siano competenze e valori in queste persone. Spesso sono individui che, al di fuori dei familiari stretti e a volte di un marito, magari di un fidanzato in cui c'è confidenza, non frequentano praticamente altre persone. Questo è un segno molto spesso presente. In estrema sintesi, la fobia sociale può essere considerata come il limite estremo della più o meno normale ansia sociale o ansia da prestazione che tutti noi più o meno conosciamo appunto almeno una volta nella vita, ok? Quindi qualcosa di molto più serio di quello che la gente normalmente banalizzando chiama timidezza. Bene, ma da dove deriva la fobia sociale? Non c'è molta chiarezza rispetto ad un'ipotetica predisposizione biologica innata, ovvero non ci sono marcatori biologici di rilievo ad oggi. Una storia di maltrattamenti nell'infanzia, l'appartenere a realtà caratterizzate da difficoltà psicosociali o di emarginazione, possono predisporre sicuramente allo sviluppo di gravi tratti di ansia sociale. E' anche da tenere molto ben presente che molti tratti fobico-sociali o di scarsa competenza nelle relazioni sono facilmente trasmissioni in ambiti familiari, chiusi e poco permeabili alle relazioni con il mondo esterno, da parte sicuramente di genitori che possiedano a loro volta tratti di fobia sociale. E per finire parliamo di trattamento. È molto importante sottolineare che l'esordio della fobia sociale avviene nell'adolescenza nella gran parte dei casi ed il decorso è tipicamente ricorrente e cronico. Dico questo per rimarcare che alcuni studi indicano che dopo un periodo ininterrotto di circa 8-10 anni di questo disturbo, le probabilità di avere una missione completa purtroppo scendono al 36% dei casi secondo alcuni autori In ogni caso gli interventi terapeutici maggiormente basati sulle evidenze includono i farmaci SSRI, in particolare la fluoxetina, i beta-bloccanti per agire su alcuni sintomi fisici anche se il loro utilizzo non è molto frequente e poi certamente le benzodiazepine molto efficaci per i sintomi di tensione e di ansia, ma attenzione, molta, molta attenzione che in questi pazienti la possibilità di abuso e di dipendenza è molto alta, per cui io personalmente cerco di evitarle al in realtà sono gli interventi psicoterapeutici ed interpersonali quelli maggiormente efficaci, dati scientifici alla mano ovviamente. In particolare la solita psicoterapia cognitivo-comportamentale rappresenta uno strumento molto potente se praticata ovviamente da un terapeuta esperto. Anche altri interventi non biologici hanno buone possibilità di successo, come il social skills training, l'esposizione, il cosiddetto floating in vivo e tramite la realtà virtuale alle situazioni stressogene, ma anche tecniche di rilassamento, e soprattutto la mindfulness. Se non sapete che cos'è, cercate sul mio blog e in questo canale YouTube per approfondire questa tecnica molto molto importante nel panorama attuale della psichiatria e della psicologia. Bene, anche per oggi ho finito e spero di avervi parlato degli aspetti più importanti. Se aveste altre domande vi prego di farmele nei commenti e sui miei canali social, ok? Quindi vi ringrazio per la vostra attenzione, se vi è interessato questo video datemi un like e se non l'avete già fatto iscrivetevi a questo canale YouTube, al mio blog valeriorosso.com, al mio podcast Lo Psiconauta, su iTunes e su Spotify. Mi raccomando cercatemi anche su Instagram e seguitemi anche lì. Per adesso è tutto e ci vediamo al prossimo video.